0: И в эфире Винвинзум номер 258. Тема сегодня ⁇ Гуанси ⁇ или ⁇ Как проверять китайских контрагентов ⁇ Спикер Станислав Войцехов, директор юридического департамента Пермской торгово промышленной палаты. Станислав, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, Станислав, про Гуанси мы уже несколько раз в этом цикле беседовали, потому что важнейшее китайское понятие, и мне кажется, интересно. Что же про него думают те, кто с Китаем имеет дело? Что про Гонси вы слыхали и что скажете?
1: Ну, надо сказать, что интерес сегодня китайским контрагентам повышенный. То есть, очень многие предприниматели развернулись в сторону Азии. Естественно, что очень много вопросов, как работать с китайскими контрагентами, с чего начать. Какие документы нужны? Как их анализировать, что туда брать? Вот такие вопросы возникают. Почему они возникают? Ну, наверное, иногда каждый день, иногда через день. То есть российский предприниматель начал человеки китайский рынок и интересуется, естественно, проверки. А
0: предприниматели, которые вот начали интересоваться, они как-то слыхали про это понятие гонки. Мы сейчас скажем, что то напомним тем, кто не слыхал. Может быть, почему это так важно?
1: На самом деле предприниматели, как правило, интересуют очень практические аспекты. Mm -hmm. То есть, надо сказать, во-первых, что китайский язык достаточно тяжело воспринимается, это одна из проблем сегодня освоения этого рынка, да, потому что приходится все равно сталкиваться с языковыми аспектами. И естественно, что большинство, кто занимается, они подходят к этому с таких практических позиций, да. То есть, не только если они испытывают интерес какой-то а, дополнительной китайской культуре или китайским каким-то другим аспектам, они да, вот, начинают там, проявлять интерес а, к языковым mm -hmm. особенностям или каким-то понятиям, аспектам. Ну вот да. про
0: это понятие гонси это как бы установление доверительных связей, и доброй воли, демонстрация доброй воли контрагенту, партнеру и благодарность в соответствующих ситуациях, когда нужно. Вот э, мы уже приводили этот пример, но очень показательно интересный э, поставка угля в снежную бурю, как говорят об этом китайцы. То есть, э, как говорится, если припрет, партнер тебя поддержит или нет в соответствующий момент, но очень часто еще переводят, э, как бы что это некие такие что ли. Это не коррупция, да. Это как бы люди свои. Очень трудно перевести, да, но мы-то знаем, да, в российском бизнесе есть люди свои не свои. Вот здесь то же самое. А в чем отличие, кстати? Про ну, свои не надо, свои в Китае.
1: Надо сказать, что безусловно тема восстановления доверительных отношений и, и, так сказать, когда китайский контрагент начинает доверять другому контрагенту, она как бы важна. Абсолютно у людей другая ментальность, естественно, да. И, как правило, это вырабатывается уже в процессе работает, да. чем, китайцы... наверное,
0: годами, да.
1: Годами, да. Угу. То есть, понятно, что этот, я сталкиваюсь сейчас, ну, на 90% сталкиваюсь с тем, кто только начинает с Китаем работать, и там 10% есть, да, то есть с кем я сталкиваюсь, кто работал ранее с Китаем, у кого там выстраиваются какие-то отношения, вот они говорят, что они годами выстраивали и начинали, они также сначала они просто узнавали, да, что есть та или иная китайская компания. Потом они, то есть, проверка контрагентов, да, в, если ее там, брать с, с начального шага, это все-таки документальный момент, да. И потом они ездили на фабрике. Да, посмотрели, они знакомились, конечно же, с руководителями. Это, кстати, очень важный момент. Mm -hmm. так так, в как это, мне говорили
0: файл. в предыдущих интервью. Тебя допустят до секретаря или до самого директора.
1: Да, очень важно выстраивание личных да. отношений. Это, безусловно, да. И, соответственно, что это, это право делают те, кто у кого, у кого очень серьезный бизнес, и кто привык выстраивать определенный уровень отношения с людьми. Вот. Они как бы понимают, что это надо делать, да. поэтому надо отличать бизнес. Он, он разный. Он разный, да, то есть это что, допустим, простой предприниматель. Или пришла крупная организация, которая там могут быть многомиллионные обороты, они понимают, что они должны выстроить отношения. Вот. То есть сначала они просто проверяют формально, потом они начинают это делать.
0: Uh -huh. да. И еще вот в этом гонке ведь важно, что? что понятно, что ты если начинаешь, что его нету этого социального капитала, да, вот доверия. Поэтому нужно искать проводника, которые этим капиталом обладает. Вот, и на разных уровнях проводники разные. Вот да. у вас какой уровень?
1: Безусловно, смотрите, то есть так. Или иначе это делается следующим образом. Конечно, есть уникальные люди, то есть они весь у нас здесь, к людьми, да, которые обладают таким серьезным потенциалом, я с точки зрения общения, взаимодействия с другими людьми, которые сами договариваются, приезжают, общаются, выстраивают отношения. Да. Но основная масса делает это через посредников, то есть. есть как правило, выстраиваются отношения с партнерами, которые находятся в Китае, которые понимают китайскую специфику, и которые осуществляют вот этот первичное взаимодействие с контрагентом, и а, дают возможность встретиться, ну, то есть договариваться в первичных моментах и а, договариваться о встрече, договариваются о том, как это будет проходить, где это будет проходить uh -huh. Ну, то есть это те, кто там на территории на самом деле.
0: Как палата, система палата, торгопромышленных российских взаимодействует с этими проводниками китайскими?
1: Смотрите, тут все очень удивительно, потому что я вот, допустим, могу сказать, что мы выстроим на свои отношения. То есть есть конечно, там представительство в Китае на сегодняшний день, но есть в Шанхаде, там представительство, есть в Пекине вот. Но помимо этого есть у нас э, э, компания, связанная с Киргизом, она также представлена э, в Китае. Они занимаются уже такими выездными проверками. И там есть много, то есть они нанимают на работу тех, кто э, там находится прямо в Китае, э, и э, которые работают прямо у них. Вот. То есть в их задачу входит проверка китайских контрагентов вот классический способ это посещение фабрики вот и они как бы числяют такие первичные контакты с менеджером mm -hmm. и пытаются выйти на руководство с целью вот а, восстановить какой-то а, более интересный контакт и а, начать а они
0: получается представляют федеральную палату да или
1: Пермскую нет они представляют себя то есть это экспертизы они mm -hmm. у них свой специфики Просто они э, на территории э, выполняют ряд экспертных функций, и в том числе они э, могут провер ну, то есть проверять не только, например, грузы, да, вот могут проверять, но и могут проверять и контрагента По есть, вашему фактически.
0: заказу, в том числе, тоже да?
1: да. Да, то есть мы обращаемся, говорим, что нам надо вот это сделать. Но это может быть э, просто то есть, выстраивание на сегодняшний день с любым, кто может это сделать. Дело в том, что сегодня в Китае надо сказать, что КТ большой 10 в
0: десять раз больше рынок точнее не рынок а населения а рынок да. наверное в 20 раз больше
1: большой да и там есть проблема такого то есть территориальности да, поскольку она да, территория может быть удалена от другой территории более того там очень серьезно относится к теме ковида и может быть такое что просто перекрывает город вот, практически там перекрывать все, что только можно и нельзя, и туда просто невозможно даже попасть, да? И э, то есть вот тут как бы начинается вот, поиск тех, кто может решить вот эту задачу, или там внутри да, нахождения людей, которые могут осуществить такую, такую mm -hmm. что жизнь не стоит на месте, естественно, что э, в Китае могут быть очень серьезные ограничены. А в китае
0: есть своя система торгоповышных палат, или там другое что-то.
1: Есть, да. Есть Но участие. вы с
0: ними, у вас нет горизонтальных связи с ними. Или
1: есть? Есть, есть, почему? Да. Эти связи развив... есть, например, связь, она mm -hmm. развивается. развиваются. Есть связь развивается. они на уровне торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Присутного mm -hmm. взаимодействия и по внешнеэкономическим контрактам.
0: И местные а, там тоже есть, да, там много же территорий всяких.
1: Они, они mm -hmm. каждая практически провинция, содержит свою такую региональную палатку, как у нас. Примерно принцип построили,
0: похож. А нет вот. ли такой системы типа города побратимы, например, «Палаты по-братиму»? Палаты побратимы?
1: палаты по братиму, палаты по братиму по вот. ну, можно, ну, может быть, дальше будет.
0: Интересно. А, Станислав, у нас инфоповод. Только что у вас прошел мастер-класс 12 октября, но он, будет еще в будущем. Как раз у вас называлось, вот мы взяли эту же э, Energy анонс да, для пермского видеострима, называется «Сотрудничество с партнерами из Китая, выбираем благонадежного» контрагента. Слово гланад ⁇ это прямо официальное юридическое слово?
1: Нет, но ну это не его используют, конечно, юристы, но оно неофициально. То есть, в случае как бы, используется просто в области права.
0: Uh -huh. И вот, интересно, что же народ, который присутствовал, спрашивал вас? Те, кто конкретно уже начинает или что-то уже там, там год-два уже сотрудничает. Интересно, какие у них типичные проблемы и какие новые возникли? Потому что расскажешь, все меняется там, то в одном регионе локдаун, э, то в другом.
1: Первый вопрос, который задают, это, в общем-то, перечень тех документов, которые mm -hmm. мне запросить. Кстати, у, включите
0: да. показ рабочего стола, вы там же показывали презентацию. Там как раз эти всякие китайские красивые документы, да, у вас там изображены.
1: Да, ну вот смотрите, такой классический пример. Это называется китайская бизнес-лицензия. Вот, вот она выглядит таким образом. Вот. Многие, кстати, вопросы, как выглядят документы, так вот mm. она. Выглядит. Ну, нам-то
0: невозможно поверить. Ну там сплошные иероглифы, что мы там поймем, да?
1: Да, есть. Да, и, да и кроме иероглифов, есть очень важные моменты вообще с точки зрения, а, потому что, ну, мог, вам могут прислать все что угодно. Так вот, смотрите, uh -huh. что, практически все официальные документы а, в Китае, в том числе бизнес-лицензия, это что-то вроде, знаете, нашего свидетельства о госрегистрации лица. Uh -huh. Оно имеет, если вы идете вот, в, 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 в право международную. Печаль, ну, красный
0: для аудиоверсии красный говорю. Uh -huh.
1: Да. То есть все документы у них официального уровня, которые выдаются государством, они имеют красную печать, звезда. Вот, и на это надо обращать внимание, потому что если вдруг вы увидите документ, у которого нет такого, то должны возникнуть вопросы. Вот. В правом углу видите, кстати, тут на.
0: В верхнем в нижнем звезда, в правом, а верхнем
1: QR-код. Да, то есть у них, они, сейчас Китай достаточно продвинут, у них появилось это, не было. То есть у них появляются карты, из которых можно сразу же получить информацию об этой компании. Правда, воспользоваться в России этим нельзя, потому что это нужно иметь китайскую симку и соответствующее приложение. Но в целом как бы это показатель такого развития э, сферы, когда можно проверять контрагента таким электронным способом.
0: А кстати, Станислав, вот про любой китайский текст сейчас не проблема прогнать через Google переводчик, и он вполне себе там на 70% переводит, в принципе, все понятно, да.
1: Вполне. Вот, а -а
0: -а. то есть, я проверял даже китайский текст, там, китайскую Википедию, прекрасно все читается, то есть, у нас прогресс налицо. Налицо, да, есть, у
1: -у -у. есть, то есть, можно, конечно... То есть почему вот, э, многие там, предприниматели сегодня э, они интересуются документами, потому что они пытаются сами их прогнать, посмотреть. Вот. Другое дело, что есть определенная, конечно, специфика, да, то есть, э, например, там, вот, вот в этой лицензии, да, допустим, написано, что предприятие действует там, до какого-то года, да, то есть задают вопрос, почему это? А у них э, есть такой момент, что собираются учредители, принимают решение, что, например, предприятие будет действовать 30 лет. Этот момент отражается в лицензии. то есть, Прямо там написано, что вот до вот, такого-то действующей компании. Угу. Самый интересный момент здесь. вот если там Что поговорим. люди
0: спрашивали еще, ага. что им важно было?
1: Люди спрашивали, э, то, есть, то есть первое, да, кто... То есть, э, то есть наименование компании. Да? Нам, надо сказать, что э, при работе с китайским контрагентом очень важно, чтобы у вас было наименование на китайском языке, потому что если у вас дойдет дело до каких-то там э, трений, конфликтов, не дай бог суда, то э, китайские суды имеют дело только с наименованием китайским. То есть если у вас нет наименования на китайском, то есть у вас нет идентификации. Партнёров. А где
0: вы должны его вписать по китайски-то?
1: договор конечно же, uh -huh. но когда у вас идет, когда вы начинаете работать с китайцами, китайцы же тоже понимают хорошо это право переписка идет на английском, многоязычный формат идет. Вот. Но Вот э, такая бизнес лицензия всегда, вот эти вот первые эти два иероглифа, это всегда первое название uh -huh. э, компании на китайском языке. Ну тех, вот кто... эти
0: все тонкости, да, они все прекрасные посредникам-то известны, да, то есть в данном случае э, вот э, это, наверное, одна из тысяч деталей, которые нужно знать, и только посредники могут знать. Вопрос главный, как посредника хорошего найти, вот именно вы. или другой главный вопрос, какой должен быть, нужно себе задавать?
1: Вы знаете, как хороший психолог, он всегда спрашивает, а где найти другого хорошего психолога? Ага. Ну Конечно, с точки зрения проверки любого контрагента важно понимать, с кем вы работаете. Да? найти тот, кто будет вам сами
0: вы точно не разберетесь вы... я прямо вижу тут надо все равно ну ну безусловно как то выглядит есть... китайская бизнес лицензия мы теперь знаем по крайней мере
1: визуально да, на самом деле я хочу ну. еще второй вариант то есть uh -huh. его спрашивают чисто технически они по-разному бывают бывает вот то что вы видели было такой горизонтальные развертки, вот это вертикально. Часто тоже люди заморачиваются, спрашивают, почему вот тут так, тут так. Uh -huh. На самом деле это просто такой формат задается. Иногда вот фактически он может выглядеть и так, и так. Вообще надо сказать, что китайская бизнес-лицензия, реально, которую выдают, она формата А3. Они ее вывешивают на стене, то есть у них uh -huh. по закону должно быть лицензия на самом видном месте, что любой, кто зайдет, ее увидел в первую очередь, то есть для э, всех кафе, там все, кто в Китае серьезно занимается, они на самом деле вместе вешают свою бизнес-лицензию, у них такая большая формата отеля. То есть бизнес. про
0: Гуанси мы знаем давно, теперь знаем, что без бизнес-лицензии тоже, как говорится, не входите ко а, мне на переговоры. Да,
1: да, да. Они, они тем самым говорят, мы законно занимаемся деятельностью. Угу. И, и а последние... русскую,
0: какую они проверяют бизнес лицензию, что они требуют, китайцы-то?
1: Китайцы по-разному по подходят. На самом деле они, ведь очень часто задают параметры, которые говорят о том, что их интересует в первую очередь финансовый вопрос китайцев. То есть они там запрашивают формальный перечень документов, выписку могут попросить, могут попросить там документ подтверждающий полномочия директора. Uh -huh. вот. вот максимум при этом они даже могут не очень сильно заморачиваться по поводу договора выстраивать таких типовые варианты но правда если речь не идет о крупных китайских компаниях. а как и,
0: проводы и... платежей что-то изменилось сейчас в связи с известными геополитическими событиями
1: ну, сейчас это один из таких первых вопросов которые решают то есть как правило он решается следующим образом то есть те, кто пытается и те, кто договаривается с китайцами на работе, они идут в банк свой прежде всего. И разговор идет о протяжах юаня. Это первый вопрос, который задается банку. А можно ли это делать? да А смогут ли они это сделать? Наши и...
0: российские банки. Да?
1: Наш российский наш российский бизнесмен, предприниматель, идет в свой банк и задает этот вопрос по поводу юаня.
0: Ну и что у нас перемисленное в Москве?
1: Нет, банки сейчас проводит платежи в почему нет, да, то есть договариваются, в В общем, здесь проблема? Вот угу. проблема есть, проблема есть для банков, которые под санкциями то есть они у -у -у. могут проблему возникать в китайских банках уже, которые не хотят работать с санкционными банками, которые у нас попали под санкции, и поэтому при у -у -у. Э, выстраивании работы с китайским контурентом, лучше э, договариваться с банком, то есть открывать счет, вот, э, в который, э, который не попал под санкции, Потому что банкиры, э, китайские банкиры, они тоже осторожны, они не хотят угу. себе типа, проблем. Я что... думаю,
0: что чем дальше, тем это будет сложнее, а не легче наоборот. Да. Э, Данислав, а какой самый неожиданный вопрос вам задали, который вот людей интересует, а у вас пока даже ответа может быть нет, потому что ситуация развивается?
1: На самом деле бывают абсолютно разные неожиданные вопросы, то есть спрашивают, спрашивают кто может быть, допустим, законным представителем. Кто, кто, кто должен подписать этот контракт? Да? То есть, где взять информацию о законном представителе? Вот. Если у нас все понятно, да, то есть в нашей российской истории, кто правильно подписывать таким образом, то часто как бы возникает вопрос, кто вправе подписать контракт со стороны китайской стороны, почему у них возникает такая проблема. У них первая проблема, да, то есть, у них статусные факторы могут быть сдвинуты. Например, может быть так, что в компании с точки зрения должностного, ну, такого российского взгляда, генеральный директор не может подписывать, а исполнительный директор может подписывать. Или там Совета директоров у них подписывают контракт, а вот генеральные директоры исполнители не могут подписывать. Вот такую информацию, то есть это чисто российская ментальность, когда они понятно то, что, собственно говоря, вправе осуществлять, и вот такие вопросы периодически мне задают, кто вправе подписать, кто вправе подписать от них договор.
0: И ответ получается, что может быть не генеральный, а исполнительный, например, да.
1: Ответ получается, что надо специальную информацию. То есть вот она указывает в бизнес-лицензии всегда кто является законным представителем. А, От вот, вот, да. нас, да, то есть в бизнес у них уникальный документ. Там указывается кто является законным представителем компании. Помимо этого то, что вот мы делаем как палата, мы всегда эту информацию берем актуальную, то есть потому что а, у них бизнес-лицензия выдана, они к этому не могут вносить изменения и законный представитель может меняться, это надо учитывать. И поэтому, вот почему важно делать какой-то актуальный запрос, проверять китайский интерагент в текущем времени, потому что у него, например, может поменяться законный представитель. Угу.
0: Денислав, у ну нас время да. заканчивается, вот э, если у вас будет возможность вышлите или выложите сами в онлайн вашу презентацию, я уже приложу к описанию аудиоверсии нашего подкаста для российской аудитории. И К версии для пермской аудитории. Что люди могут увидеть, услышать, это гораздо позже, чем сегодня. Могут даже через год. Но все равно интересно. да? Кому интересно, уже к вам обратятся. Теперь можете выйти из вашей показа рабочего стола. И вот напоследок еще хочу попросить коротко сформулировать, что же самое главное в нашей рубрике про жизни и бизнеса в процессе проверки китайских контрагентов. Тоже вы сказали, просто коротко за минуту.
1: Важно первое, то есть понимать, с кем вы имеете дело. Да? Для этого нужно запрашивать обязательно документы у китайцев не стесняться. Этот перечень документов он абсолютно а, понятен, как минимум вы должны запросить у них бизнес-лицензию, из которой видно, чем практик заниматься. Вот. С этого надо начинать, вот с точки зрения работы с китайским контрагентом, ну а дальше уже выстраивать те отношения, которые с которым мы начали на самом деле диалог наш с uh -huh. тем чтобы были какие-то нормальные долговременные устойчивые отношения
0: будут у вас какие-то ближайшие мастер-классы еще ли просто можно к вам на сайт прийти и там ä, написать вам лично
1: uh, если у нас будет информация мы обязательно разместим у нас на сайте перс.т.п. или там можете заходить на сайт или мы ее будем там у вас есть раздел обращаться.
0: Юридический консалтинг. Вот я ссылку можете обращаться, Да,
1: можете обращаться на этот раздел, можете писать в нашу почту, мы обязательно вам ответим.
0: С нами сегодня был Станислав Войцехов, директор юридического департамента Пермской торговой промышленной палаты. Наша тему Гонсилии как проверять китайских контрагентов. Станислав, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.